0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle und mit der Frage, ob die alten musikalischen Vorbilder für junge Musikerinnen und Musiker heute noch taugen. Zum Beispiel Van Morrison, der in dieser Woche 75 Jahre alt geworden ist.
2: We're born the same reason doesn't walk in It's not done on the whim Passions a little red thing when you were born the same.
1: es nicht um Vernunft und man macht es auch nicht so nebenbei. Es geht um Leidenschaft, wenn du zum Singen geboren wurdest. Den Blues zu singen fühlt sich gut an, ist aber nicht einfach. Du musst dafür zahlen, aber tief in deinem Herzen weißt du es, wenn du zum Singen geboren wurdest. Born to Sing. Er wusste es wohl schon ganz früh. Zumindest träumte Van Morrison schon als Kind in Belfast von einer Musikerkarriere. Nun tun das viele, aber bei ihm hat es von Anfang an funktioniert. Als er seine ersten Hits hatte mit der Band Them, war er gerade mal 19. Und er hat nie mehr was anderes gemacht als Musik. Van Morrison, von seinen Fans Van the Man genannt, gilt als ebenso exzentrisch, wortkarg und stur, wie genial. Seine Mischung aus Blues, RB, Soul, Jazz und Rock ist einzigartig und begründete ein neues Genre, den Celtic Soul.
2: Mit dem Partykracher halt Gloria startet, wenn Morrison seine Karriere, da ist er gerade 19. Für die Musikwelt dann Niemand aus Nordirland gilt er zu Hause schon länger als Talent. Ein Lehrer sagte mir schon mit 15, dass ich Sänger werden würde. Er ging durch die Klasse und sagte jedem, du wirst mal das und du das, dann zeigte er auf mich und sagte, du wirst einmal Sänger. Damals kannte ich mich noch nicht mal selbst. Bald kennen ihn viele als Sänger und Songwriter. In New York aufgenommen, schießt Brown-Eyed Girl 1967 in die US-Top-Ten und macht ihn weltbekannt. George Ivan Morrison wird am 31. August 1945 in Belfast geboren. Und schon in der Schule nennen ihn seine Freunde nur Van. Sein Vater, ein Werftarbeiter, hat eine riesige Plattensammlung. Ein Glück, sagt Van Morrison später. Ich Blues und Jazz, Folk und Gospel, Country und Soul hört der junge Ray Charles Hank Williams Woody Guthrie Muddy Waters. Van lernt Gitarre, Mundharmonika, Saxophon und Klavier, spielt in verschiedenen Cover- und Showbands. Nur ein Jahr nach dem Urwurm Brown Eyed Girl erscheint 1968 Astral Weeks. Als hypnotisch, meditativ und kraftvoll wird das Album gefeiert, gilt bis heute als sein vielleicht bestes. Ein Mix aus Folk und Jazz, sagt er selbst. Like Celtic Soul wird Morrisons Mischung mangels eindeutiger Etiketten auch genannt. Immer dabei die Wahnsinnsstimme, viel Poesie, mächtig Groove und eine beeindruckende Präsenz auch auf der Bühne. Van the Man tourt unermüdlich seit den 60ern, auch in Deutschland. Sieben Sets pro Abend, sieben Abende die Woche spielt er dort von abends acht bis nachts um drei. Dabei entwickelt Van Morrison massive Bühnenangst, ausgerechnet bei seinem wohl berühmtesten Auftritt 1976 muss ihn sein Manager regelrecht auf die Bühne treten. Es wird ein Triumph, sein Song Caravan verewigt den Martin Scorsese Musikfilm The Last Walls über das Abschiedskonzert von The Band mit Robbie Robertson. Er wollte einen letzten Film machen und dann nie mehr auftreten. Robin rief mich dann an und ich sagte, da muss ich mitmachen, denn das wird nur einmal passieren. Van Morrison spielt mit vielen, live und im Studio, und viele singen Songs von ihm, wie Moondance etwa. Well, Moondance. Georgie Fame, Nana Muscuri, Paul Carrack, Ute Lampert. Viele Musiker nennen Van the Man ihr Vorbild, von Rod Stewart und Bono über Shinned O'Connor bis Ed Sheeran.
3: Für mich war er einer
2: der ersten Künstler, die ich wahrgenommen habe. Seine Stimme ist unverkennbar, Van Morrison, einmalig. Es gibt niemanden, der klingt wie er.
1: Christoph Heinzle über Van Morrison, der in dieser Woche 75 Jahre alt geworden ist. Er ist noch immer mit seiner Musik unterwegs. Nach der ausgefallenen Tournee in diesem Jahr ist eine neue fürs kommende Jahr schon fest gebucht und die ersten Nachholkonzerte laufen bereits jetzt. Van Morrison in dieser Woche 75 Jahre alt geworden. Wir haben es gehört. Er wird nach wie vor als Vorbild genannt für junge Musiker wie Ed Sheeran. Eric Clapton ist auch 75. Mick Jagger ist 77 Paul McCartney 78 und Paul Simon und Bob Dylan werden nächstes Jahr 80. Ever young, man könnte es fast meinen, haben junge Musiker tatsächlich keine anderen Vorbilder als die alten Männer, die ihre Großväter sein könnten? Udo Dahmen ist künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und Professor der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Ich habe ihn gefragt, wie ist das aus Ihrer Erfahrung mit dem musikalischen Nachwuchs? Sind die Alten, also die Großen aus den 60er und frühen 70er Jahren tatsächlich immer noch Vorbilder für die Jungen?
0: Auf gewisse Weise ja, auf eine andere Weise nicht. Auf gewisse Weise ja, meint ja, die Popmusik hat sich kanonisiert über die letzten 60 Jahre und da gehören die genannten Personen natürlich in die allererste Reihe, äh, an denen auch junge Musiker nicht vorbeikommen. Aber gleichermaßen dienen sie natürlich in der Jetztzeit nicht mehr als direkte Vorbilder, im Sinne der Musik, aber auch im Sinne des Statements, zum Teil ja auch politischer Statements, weil da gibt es andere Musiker in der Jetztzeit, die wahrscheinlich interessanter sind für die Jungen.
1: Wenn wir nochmal bei den Alten bleiben, wie begründen die jungen Musiker das, dass sie sich von denen inspirieren lassen? Also wie entdecken sie die Alten überhaupt?
0: Interessanterweise nach meiner Erfahrung oftmals eben durch ihre Eltern, manchmal auch durch ältere Geschwister. Manchmal aber auch durch den Umgang in der Schule damit mit dem Thema populäre Musik und ganz oft aber auch am eigenen Genre, in dem sie sich bewegen, festgemacht. Wenn dieses Genre zum Beispiel sehr stark songorientiert ist, was in der Jetztzeit Popmusik ganz häufig ist, dann tauchen natürlich bestimmte Namen in vorderster Front auf, wie die Beatles, Paul McCartney, aber ganz genauso eben auch Van Morrison
1: wenn sie sagen die eltern also die eltern der heute sage ich mal 20 bis 25 jährigen die sind ja im schnitt doch eher in den 80er jahren groß geworden als in den 60er und 70er
0: genau da haben sie auf der einen seite auch das gleiche problem oder ein anderes Problem, weil gerade in den 80er Jahren erleben wir ja eine ganz große Diversifizierung von populärer Musik. Das heißt, diese Einheitlichkeit, die zumindest in den Jugendbewegungen, zum Beispiel in den 60er Jahren, die gibt es in den 80er Jahren durch die Diversifizierung nicht mehr ausgelöst und, und, und besonders durch die Punk-Revolution Ende der 70er, entwickeln sich die Musikstile in ganz unterschiedliche Richtungen. Von da an sind Vorbilder äh, nur noch für bestimmte Genres typisch. Also auf eine gewisse Weise zum Beispiel Oasis oder die Gallagher Brüder, die natürlich gleichermaßen auch immer durch den Streit, den sie miteinander hatten, bekannt waren, also als richtige Vorbilder nicht taugen. Aber zum Beispiel Afrika Bambata, Zulu Nation, in der Frühzeit des Hip-Hop zum Beispiel, später dann aber auch Damon Albarn von Blur und so weiter. Das Interessante und das Spannende ist eigentlich in der Zeit, dass die, diese Diversifizierung sehr groß ist, dass aber alle gemeinsam, auch die Eltern der jetzt Jungen, sich immer wieder auf die Beatles bezogen haben zum Beispiel oder auf die Rolling Stones oder auf Bob Dylan und oftmals eben auch entsprechende Platten im Schrank hatten.
1: Wenn Sie sagen, durch diese Diversifizierung hat sich das erledigt, dass es eben so ein paar einzelne große Namen gab, wie Morrison, Clapton oder Dylan oder die Beatles, wird es solche Giganten überhaupt je wieder geben?
0: Ja, ich glaube einfach in der Frühzeit des Hip-Hop haben wir dies erlebt, eben auch ganz typische Dinge. Wir haben es ähnlich erlebt, auch in der elektronischen Musik mit Sven Weth zum Beispiel, aber auch mit, mit anderen DJs, die sehr bekannt geworden sind, aber immer nur für diese Szenen. Insgesamt werden wir das sicher nicht erleben. Eine Ausnahme könnte sein der gesamte feministische Popmusikstrang, in dem ja dann Bands wie Pussy Riot vor allem durch ihre politischen Aussagen sehr bekannt geworden sind.
1: Was würden Sie unterm Strich sagen, wenn heute junge Musikerinnen und Musiker zu Ihnen kommen, sage ich mal mit Anfang 20, welche Vorbilder nennen die?
0: Das ist auch wiederum sehr unterschiedlich, zum Teil durchaus auch Bands, mit denen sie groß geworden sind oder die sie in der Jetztzeit eben gut finden, oftmals aus dem Independent-Lager und Bands, die eben auch in, in diesem Bereich bekannt sind, wie Radiohead als große Vorbilder auf alle Fälle und darüber hinaus eben aber auch oft die Klassiker.
1: Wünschenswert ist es ja eigentlich, dass junge Musikerinnen und Musiker einen eigenen Stil finden. Brauchen sie überhaupt Vorbilder? Ist das wichtig?
0: Auf der einen Seite ist der eigene Stil im Zentrum zu sehen. Das ist für uns in der pop Academy der entscheidende Zusammenhang. Dieser speist sich natürlich aus gewissen Vorbildern, aber es macht überhaupt keinen Sinn, sich ausschließlich an ihnen zu orientieren. Wichtiger ist, den eigenen Stil von Anfang an auch zu betreiben.
1: Sagt Udo Dahmen, künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und Professor der Pop-Akademie Baden-Württemberg in Mannheim. Auf die Frage, an wem sich junge Musikerinnen und Musiker heute orientieren, gibt es also offenbar keine eindeutige Antwort. Je nach Genre sind da auch mal Bands und Künstler aus den 90er- oder Jahren dabei. Aber die großen Alten haben immer noch was zu sagen. Und eine Band wie die Beatles wird wohl auch immer wieder neue Generationen beeinflussen. Das zeigt auch die Resonanz auf die Beatles-Woche in Liverpool. 60 Jahre nach dem ersten Auftritt der Band im Cavern Club sollte es ein riesiges Festival werden, mit auch wieder jeder Menge junger Bands, die sich in der Tradition der Beatles sehen. Am Ende ist das alles im Corona-Jahr deutlich kleiner ausgefallen, aber die Begeisterung war trotzdem groß.
4: The <Sie>
5: Nein, so kann es natürlich nicht mehr klingen. Die Beatles live in The Cavern Club Anfang der 60er, das ist nicht mehr zu haben. Aber selbst die Fab vor zu feiern, ist im Corona-Jahr 2020 kompliziert geworden. Denn der Club kann im Augenblick seinem Ruf nicht gerecht werden, wie Geschäftsführer John Keats bedauert. Wer an den Cavern Club denkt, sagt er, denkt an einen rappelvollen Club, in dem die Hitze steht und geschwitzt wird. Normalerweise wären hier unten im Kellergewölbe jetzt 500 Leute. Aber wegen der Social Distancing-Regeln und der Vorschrift dass alle Gäste sitzen müssen, passen nur noch 160 in den legendären Keller. John Keats begrüßt die Gäste und macht darauf aufmerksam, dass weder gesungen noch getanzt werden darf. Dann legt er auf der Bühne los. Er ist froh, dass sie während des Lockdowns eine Möglichkeit gefunden haben, Frischluft ins Gewölbe zu blasen. Ansonsten hätte das traditionelle Beatle Week Festival in diesem Jahr komplett virtuell stattfinden müssen. Nun aber können John Keats und Paul Jones, ein Musiker aus Liverpool, wenigstens auf den beiden Bühnen jeweils eine Einmannshow hinlegen. What, so Paul meint, er habe den Kevin Club noch nie so so artig gesehen. Es würde ja geradezu kultiviert zu gehen. Dann der nächste Song. Den Gästen haben die Clubmitarbeiter feste Plätze zugeteilt. Sie sollen sitzen bleiben. Stattdessen wechseln John und Paul nach einiger Zeit die Bühne. Zwischen den Live-Performances werden Videos von Bands aus aller Welt gezeigt, die eigentlich auf dem Festival auftreten wollten. Aus Deutschland werden bis Dienstag auch Johnny Silver, The Blackbirds und Stephanie Hempel auf der Leinwand zu sehen sein. Gespielt werden Beatles-Songs und Songs, die die Beatles gecovert haben. Wirklich mitreißend ist die Atmosphäre nicht. Aber nach den langen Lockdown-Monaten, in denen überhaupt nichts stattfand, sind die Besucher richtig dankbar, wieder Live-Musik hören zu können. So auch Paul. Oh,
2: very, very happy. Das ist die Live-Musik seit März. Is fantastic.
5: Sharon gibt zu, bisher kein Beatles-Fan gewesen zu sein. Sie ist mit ihrer Freundin zum ersten Mal im Cavern Club, findet es aber toll.
3: Well,
5: Sie wollen wiederkommen. Das erste Mal im Cavern Club, das gilt nicht für Colin.
0: Absolut nicht.
5: Er und seine Frau haben im Kevin 2016 ihre Hochzeit gefeiert. Von einem ersten Mal kann auch bei Alison keine Rede sein. Für sie ist es jetzt schon das 22. Beetle Week festival das sie mitmacht. Es gehe um mehr als nur die Musik, sagt die 57-Jährige. Es gehe darum, wie das Festival Menschen zusammenbringe und man zu einer Familie werde und Freundschaften schließe. Unter den Gästen sind auch Alex und Sam. Die beiden jungen Männer aus Liverpool spielen in der Band JC and The Two Steps und sind in den vergangenen Jahren selbst schon beim Festival aufgetreten. Die Stimmung sei ganz anders als sonst, sagt Alex. Yeah, it's really, yeah, it's so Aber das Cavern sei trotzdem ein Ort, an dem man gerne
3: sei. Like nice like
5: Alte Fans und junge Musiker auf
1: den Spuren der Beatles. Aus Liverpool im Köhler über die Beatle Week im Cavern Club. Zurück nach Hessen. Wobei sich das nur auf den Standort bezieht, nicht auf das Thema. Denn in den neuen Räumen der Dauerausstellung im Frankfurter Senckenberg-Museum geht es um einen der bisher am wenigsten erforschten Lebensräume der Welt. Um die Tiefsee. Dunkel ist sie und geheimnisvoll und vielleicht gerade deswegen so faszinierend. Von der Tiefsee wissen wir weniger als vom Mond die Forschung ist schwierig, zeitaufwendig und vor allem sehr teuer. Was die Wissenschaft bisher herausgefunden hat, das können Besucherinnen und Besucher im Senkenberg jetzt nicht nur sehen, sondern auch erleben und erfahren.
6: Es ist dunkel. Die Tentakel eines Riesenkalmars scheinen nach dem Besucher zu greifen. Das weit aufgerissene Maul des Teufelsanglers mit seinen vielen spitzen Zähnen sorgt für Gänsehaut und rote Fische ziehen die Blicke des Besuchers auf sich.
0: Rotes Licht wird vom Wasser am ehesten absorbiert und deswegen dringt es nicht besonders tief ins Wasser ein. Wenn ein Fisch jetzt rot gefärbt ist, wie dieser Kaiserbarsch hier neben mir, dann dient es für ihn letztlich als eine Art Tarnanzug, sodass er von seinen Fressfeinden nicht gesehen werden kann. Denn wo kein rotes Licht ist, können auch rote Fische nicht entdeckt werden.
6: Dr. Torben Riel ist Tiefseeforscher und weiß, die Lebewesen der Tiefsee sind echte Überlebenskünstler. Es ist kalt, es herrscht enormer Druck und es ist dunkel. Ab 1000 Meter Tiefe dringt kein einziger Lichtstrahl mehr durch. Die Wissenschaftler glauben, dass dort drei Viertel aller Lebewesen selbst Licht erzeugen können. Die Tiefsee mit all ihren Geheimnissen fasziniert. Aber die Tiefsee und ihre Erforschung ist nicht nur spannend, sondern geht uns alle an, erklärt senckenberg Direktoriumsmitglied Professor Katrin Böning-Gese. Unser Museum soll zwei Dinge zeigen. Einmal wollen wir die Menschen faszinieren von der Natur, von den Organismen, von den Lebensräumen, aber auch von der Forschung. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch mit den Zuschauern, mit den Besuchern streiten. Wir wollen uns austauschen. Wir wollen einen Dialog über die Zukunft unserer Erde führen und gemeinsam überlegen, wie wir diese faszinierende Welt auf der Erde weiter erhalten können. Forschungsschiffe, Tauchroboter, Bohrgeräte. Die Erforschung der Tiefsee erfordert viel Hightech. Einige Messgeräte hängen an Stahlseilen und Kabeln, andere können selbst navigieren. Im Themenraum Meeresforschung lernen die Besucher nicht nur die Geräte kennen, Sie können auch selbst mit Hilfe einer Computersimulation in einem Container abtauchen.
0: Unser Container hier ist die Steuereinheit unseres Frankfurter Unterwassertauchroboters Bembel Frankfurt 11000, denn so tief können wir tauchen. Und wir können hier eben von der Oberfläche bis zum Meeresboden tauchen und dabei verschiedenste Tiefseeorganismen entdecken und bestimmen.
6: Das Frankfurter Senckenberg-Museum soll im Rahmen des Projekts Neues Museum in den kommenden Jahren modernisiert und erweitert werden. Geplant sind vier neue Großbereiche, Mensch, Erde, Kosmos und Zukunft. Tiefsee- und Meeresforschung sind im zweiten Stockwerk des Museums. Dieses Stockwerk soll den Lebensräumen der Erde gewidmet sein. Dort entsteht ein Rundgang entlang eines Höhengradienten, der in der Tiefsee beginnt und mit dem Hochgebirge endet. Conny Bechstedt über die geheimnisvolle Welt
1: der Tiefsee. Ab sofort zu erleben in zwei neuen Räumen des Senckenberg-Museums Frankfurt. Wie wird es in Zukunft aussehen in dieser und in anderen deutschen Großstädten? Die Schriftstellerin Zoe Beck hat in ihrem neuen Kriminalroman eine düstere Vision entworfen. Der Klimawandel hat die Küsten unter Wasser gesetzt, Berlin ist nur noch eine Kulisse für Touristen, Regierungssitz ist Frankfurt, das mit dem gesamten Rhein-Main-Gebiet zu einer mega verschmolzen ist. Die Menschen erleben eine komplette Überwachung durch Algorithmen und eine dubiose Gesundheits-App. Es ist ein ganz besonderes Leben
3: in Paradise City.
0: HR Info. Der Büchercheck.
3: Durch eine schwere Masernepidemie und Antibiotikaresistenten ist Deutschlands Bevölkerung stark dezimiert. Die Regierung hat reagiert und eine Gesundheits-App entwickelt, die alle kontrolliert und überwacht. Praktischerweise trägt sie jede und jeder im Körper implantiert. Die Menschen haben sich daran gewöhnt und auch daran, dass der Staat alles für sie tut, einschließlich gelenkter Informationen. Widerstand zwecklos. Doch da gibt es noch Lina, eine junge Journalistin, die für Gallus ein unabhängiges Nachrichtenportal arbeitet. Sie soll in die Uckermark fahren, wo zuletzt einige Menschen durch Tierbisse ums Leben gekommen zu sein scheinen. Sie langweilt sich, hält diese Geschichte für unwichtig. Da hat ihr Chef einen schweren Unfall und eine befreundete Investigativjournalistin wird ermordet. Irgendwie scheint alles mit dieser Gesundheits-App zusammenzuhängen. Wie es geschrieben ist. Kurz, knapp, aber trotzdem detailreich. Zoe Beck entwickelt in Paradise City einen humanen Überwachungsstaat, der dann doch die technischen Möglichkeiten ausreizt. Der Menschen töten und leben lassen kann, wie es ihm beliebt. Lina, eine starke Frau, steht im Mittelpunkt dieses Kriminalromans, selbst wegen eines angeborenen Herzfehlers, Profiteurin der allumfassenden Gesundheitskontrolle. Aber schon seit ihrer Kindheit mit Kontakt zu den sogenannten Parallelen. Menschen, die nicht mitmachen wollen und Platz finden in den vernachlässigten ländlichen Gebieten.
4: Aber es gab tatsächlich etwas, wovon ihre Eltern nichts wussten. Und das waren ihre Ausflüge zu den Parallelen. Einige aus ihrer Schule waren angeblich schon dort gewesen. Eine Mischung aus Zoobesuch und Mutprobe. Die Parallelen, so nannte man die Menschen, die nicht dazugehören wollten. Es gab nur wenige Informationen über sie, und viele Gerüchte. Lina hatte deshalb gar keine richtige Vorstellung, was sie erwartete, nur die wildesten Phantasien. Graugesichtige, abgemagerte Existenzen, drogenabhängig, im eigenen Dreck krepierend, fluchend, lallend, verstümmelt, Krankheiten verbreitend, die ohne sie längst ausgerottet wären, voller Hass auf alles und jeden, voller Verachtung für den Rest der Welt. Früher, so hieß es, noch bis weit ins 21. Jahrhundert hinein hatte diese Art Menschen im Frankfurter Bahnhofsviertel gelebt.
3: Wie es gefällt. Paradise City von Zoe Beck ist ein wortgewaltiger Blick in die Zukunft, vor Corona geschrieben, aber an Corona erinnernd. Im Prinzip, so habe ich beim Lesen oft gedacht, ist alles jetzt schon da. Die Technik, skrupellose Menschen. Zum Glück aber bewahrt die Demokratie uns vor diesen Auswüchsen, die in dem Buch beschrieben werden. Ein spannender und erschreckender Blick in eine hoffentlich nie wahr werdende Zukunft.
0: hr-info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hr-inforadio.de.
1: Karin Trappe über den Roman Paradise City von Zoe Beck. Erschienen im Surkamp Verlag und zu haben für 16 Euro. Und das war hr-info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.